0: 大家好，我们是枪狼花禅。我是近期正在努力克服拖延症，但是到目前为止依然失败的缇娜。我
1: 是一直没有拖延，但是马上就要接近拖延的流苏。知道我一开学规划的很好，然后前面都一直很好，不知道为什么这个这个学校的任务就赶上了
0: 我，可能我走的太慢了。那我觉得你前面有做好好做的规划，然后。大体上执行的不错，其实说不定已经比很多人要好了。就我的状态，我知道应该是低于平均值的，就是比一般人还要更拖延。然后我自己的感觉，我不是发给你看了我的时间表吗？我用那个日程表把所有的东西都排好列出来，然后我第一次发现我，我我原来这么忙。<笑>在此之前，我知道我有一些事情要做，但是他们对我来讲是没有实感的。我这个人做计划，此前一直都是，只是好像为了求个心安，所以在做计划、列计划，而不是为了提高自己的效率。然后我近期做好的那个日程表，我觉得应该是有实际用途的，对，算是一大步的成长吧
1: 。好的，希望如此吧。
0: 这一期的主题，其实我想要安利几部漫画给柳苏，然后在列这个安利的过程当中，有一些漫画呢，我也觉得很好看，但是我并不会安利它。就是如果要作为一个被安利的作品，它其实会有更多的一些要求标准。后来我列出来了的几个，我就发现他们有个共同点，他的世界观非常的。完整，在这个故事当中，你会觉得主线剧情是在一个世界观框架下展开的。嗯，虽然我们大家作为读者都知道，嗯，类似一个故事它要有逻辑性的展开，这是一件很重要的事情，但是。实际上，真的能够做到构架出一个完整世界，然后让所有的事情在里面有序进行，或者无序，但是按照这个世界的设定进行的故事，其实并没有那么多。所以这些作品就给我留下了比较深刻的印象。然后我在这里想要向柳苏以及可能正在听我们节目的人热情的安利他们。你觉得？现在世界观这个关键词对你来讲会，会不会还还像本来那么庞大吗
1: ？我觉得好像跟我想的那个世界观不太一样，因为，因为我想的世界观不是三观的一部分嘛，然后就是，只要你是个人，你就会有世界观，所以说，呃，就本身它就是一个很完整的事情。但是为什么漫画里面会出现世界观还？逻辑不恰之类的，他只要完完整整把自己认识的世界给描绘出来的话，那不是一个很完整的世界观吗？
0: 那首先我先做个引入吧。为什么我会想要推荐漫画呢？是因为前两天，呃，我看了一个介绍深潜解压舱的科普视频，对，是跟漫画毫无关系的。呃，然后这个解压舱是指。那些职业深潜员，他们去海里做深潜作业的时候，不能很快的，呃，回到岸上来，因为会有水压，就是体内的
1: 压强和外体外压强不行，就有可能会像薯片爆炸
0: 一样，差不多会会得减压病，所以就需要一个过程。然后其中有一个方法就是上升。一小段距离，然后停留一段时间，等身影身体适应了那个水压以后，再继续往上升。但如果这么做的话，那么就是要深潜的人上来就会花特别特别的久，就不太现实了，而且效率也非常低。所以就出现了减压舱这个东西，他们会上来以后住到这个减压舱里面，然后，呃，花一段时间，大概在里面住个好几天。然后出来的时候就可以完全正常生活了。为什么我会把它跟漫画联系到一起呢？是因为它的设定意外地让我想到了那个叫做《来自深渊》的漫画里面的一个设定，很重要的设定。呃，它的故事呢，大概就是讲主人公是一个好像九岁的小女孩吧，生活在一个小岛上，然后那个小岛。有非常非常多的冒险者到那个小岛上来探险。那那个小岛的特别之处就是它的中央有一个非常非常深的洞，嗯，然后到底这个洞有多深，谁都不知道。但大家都是去探险那个洞的。但探险这个洞，除了它很深以外，它有一个非常大的问题，就是它对人体的一个副作用。你下去，你可以下到很深很深的地方，但是你就上不来了。因为你下的越深，你上来以后需要承受的一个，呃，上升负荷，指你的身体会感觉到很难受。在那个漫画的设定里面，就是你从那个洞下去往下，可能是五十米左右，呃，上回到陆地你会感觉头晕、脑胀，然后再往下，呃，可能从一百米的深度上来的话，你会感觉到头痛，甚至呕吐，然后再往。再往更深，就是逐渐深入，再回来，你就会出现一些像什么七窍流血啊这些非常可怕的副作用，然后一直到一个，一一直到一个深度，你可能就回不来了，因为你作为人类，你就没有办法以你原来的身体回来了。然后这个是这个漫画的主要设定。我当时在看那个深浅的解压舱科普视频的时候，就完全让我联想到了那部漫画。然后我当时就特别特别特别激动，然后很想找一个同样了解这个漫画的，人，反正就想找一个朋友来分享。但是我发现我身边我也不知道谁看过这部漫画
1: 。如果现实世界有这么一个很深很深的洞，你会你会下去吗？就是。告诉你，你
0: 下去之后你就上不来了。嗯，要看吸引力吧。在那个漫画里面，那个洞是有这样的吸引力的。就这个也是他设定的一部分啊。至于我们的世界当中，这个设定可能就像你说的，跟这个人的世界观、呃价值观有关吧。然后，如果他是一个非常有探险精神，那说不定他真的会去做这种冒险。但是我的话，就现在来说，我想我应该不会吧。
1: 那如果世界上如果有百分之，比方说百分之十的人都下去了，你会更想要下去吗
0: ？看到百分之十的人为什么下去
1: ？那他就不能告？应该是不能通讯的吧？就下去了的人不能跟上面外界的人交流什么的？
0: 仅仅因为好奇吗？如果只是好奇的话，我觉得这个驱动力不够大呢。我还是会需要一些线索的
1: 。<笑>你要确认他下面是安全的<笑>。
0: 倒不一定是安全吧，但是吸引力这个东西其实跟很具体的东西联系在一起。比如说，《来自深渊》那个漫画，它的那个洞的吸引力，就是它设定里面也很完整的提供了一个原因：为什么主角在这么危险的情况下还要不停的往那个洞的更深处前进？这个主角的身世有一点神奇，然后导致他跟这个洞有一些渊源吧。但是那个故事的设定呢，就是说。这个洞它是有一种吸引力，让所有从这个洞里面，呃，出来的东西都会逐渐回到那个洞里，就好像地心引力把我们吸到地地球，吸到地面上一样。然后，至于主人公，这里要有剧透的注意，如果你想看这个漫画，然后很讨厌剧透的话，可以听。跳过，跳过。<笑><对>嗯。然后主人公他的妈妈是一个很厉害的探险家，就是到了这个洞非常非常深的地方，是那种以人类的身体回不来的地方。他在这么一个地方把女主给生下来了。嗯，女主作为小比比不可能继续，她妈妈不可能继续带着她继续去探险，就是个拖油瓶。然后她妈妈就非常厉害的操作，用那个洞底下一个非常厉害的宝物，好像是个箱子吧，好像是一个可以。嗯，让时间停止，或者反正就是一个能够控制时间的嗯宝物，然后他把女主给放进去，就把小婴儿给放进去，然后一路输送到了地面。然后这里可怕的设定就是，女主成功的回到了地面上，但她其实本来生下来的时候就是死的。然后包括她上身的这个，嗯，然后那个箱子的神奇效力就是。他把女主在里面复复活了，哦，所以是个宝物，对对，它它是有这种神奇的效果的。然后那个呃那个深洞，它的还有另外一个吸引力，就是它里面有很多神奇的东西，所以那些探险家就为了去探索这些像这个盒子一样的宝物之类的东西，其实就有点像物质或者钱财之类的这种东西的驱动吧。然后，总之，为了这个原因去探索。然后，我们的女主在这个神奇盒子里面一路上来的时候，她被救活了。但是这还不算啊，她这么小的人类身体，在那个上升负荷的作用下，其实一次次的死去，但是又不停的被那个盒子复活，好恐怖！<笑>是的，非常恐怖。这个其实是剧情很关键的一部分，所以我在这儿剧透不是很好的
1: 。感觉还挺好玩的，就是。说它是一个完全全新的世界观，感觉也不是。就就它会取我们现实社会中或者现实世界中的某一个部分，或者是某一个现象，然后把它用一种像文字游戏一样转换到另外一个方面，就像行为艺术一样。那这个行为让你陌生化了之后，你就会可以想的更多，去发现一些想法
0: 。嗯，是这样。这就是为什么我在看那部漫画的时候，发现它跟我现实生活中的某个认识吻合，然后就会感到这么兴奋。因为在漫画里面，其实作者可能会留有一些悬念吧，比如说对他的设定没有一次性把所有的东西都告诉你，然后通过故事剧情慢慢的向你揭秘他，嗯，就构造的这个世界到底是一个什么样的世界，但。怎么说呢？这个世界你感觉还是可控的，它就在这个作品的范围内。然后你看的时候，你就其实是一个上帝视角作为读者。但是在现实当中，我们的世界关键力其实一辈子可能都是处于一个没有达到百分百状态的东
1: 西。哦， oh, 对，是一个比较被动的，就是你身处在世界中，然后你拿你自己去看世界，这种感觉就不像你看别人的世界。这么清楚，毕竟它是二 D 的
0: ，对吧？在纸上的，嗯，而且它其实不是一个真实的世界呢，它它说到底还是虚拟
1: 。哦，我想到了，我之前有看到一个动漫，不知道你有没有看过，就是叫《有顶天家族》，就是讲的一群狸猫和呃天狗，就是这种神奇生物。然后可以化作人形什么的，在日常生活中就呃很正常的在生活。但是狸猫有一个我觉得很意外的一个观点，就是男主角是个狸猫嘛，然后他有个世界观，就是就是日本有吃狸猫火锅的传统，然后那个狸猫们他们就会。他们觉得狸猫被人吃掉是天经地义的事情，所以哪怕男主角的爸爸就是被人类给吃掉了，他也没有把人类当做是自己的仇人，你知道吗？就不是，就不像就是你把我爸杀了，你就是我的我不不共戴天，你就是我的仇人，我一定要把你怎么怎么怎么样。但是在他的就是自然法则里面，他爸爸被杀掉的时候。也是很酷的样子，就是，就是很坦然的接受自己这个死亡的命运，然后也觉得很很伟大、很勇敢，说是一只很坚强的狸猫，这个样子。就是一开始你看会觉得有一点的奇怪，就是啊，你都要被吃掉了，你怎么还能这么想呢？但是他们都抱着一颗就是对这一切感觉很很平常的心，然后。很可爱，甚至男主角和一个人类女孩还有一点点情感线，这样，嗯，就我觉得这个世界观很有意思。就是如果放在动物世界的话，怎么说呢？有一点点可以让你就是减少负罪感。其实动物被你吃掉，他们的想法不一定是呃。什么多么可怕啊，什么的，就是杀人犯啊之类的这种想法，就是你相信这个自然法则，那你看待他的时候就会是一种很坦然接受的一种方式，嗯，不像你处在就是你的身体里面，你是一个人，你可能马上就要病死了，然后你就觉得自己还没有活过，是这个世界在虐待我，什么什么什么什么的那种那种情况。我
0: 觉得还蛮有意思的，嗯、呃，然后其实我想要推荐给柳苏的其中一部漫画叫做《少女周末旅行》，然后这个它的世界观里面的世界构造基本上是沿用了我们现实的世界，但是，呃，它的剧情所在的那个空间跟我们的现实当然是大有不同的。它描述的是一个战后时代，而且是那种。呃，可能人类已经几乎把自己给毁灭掉的那种一个世界，然后两个少女他们在这样子一个荒凉的地方，呃，寻求生机吧。但是，呃，是个非常平和的漫画，意外的就有点像是那种在一片寂静底下隐藏着，就是呃，有一种很强强的隐忍在，嗯。在这种平静下的感觉的一部漫画，然后他们两个就是开了一辆老的那种可能德国履带机车，然后呃一路在寻找食物，然后中间描述到了他们做的各种事情，是以小短片为单位的，嗯，探讨了很多的东西，比如甚至有点哲学的感觉，就是比如说音乐，然后艺术，然后有讲到科技。像他们这里，我也要剧透一个部分的情节。他们中途遇到了很多的人事物，然后其中一个我印象比较深刻的，他们遇到一个人工智能，然后那个人工智能很热情的接待了他们，但是要求他们帮他做一件事情，结果说是帮他，呃，完成一个认证，然后完成了这个认证以后，他就可以将自己的程序给终结。换而言之，就是帮助那个人工智能自杀。然后在前面的章节，就之所以这一篇尤其能够引起我的某种怎么说呢情感上的反应，是因为前面的一个章节，呃，少女自己作为人类，其实就有思考过何为活着以及活着的意义之类的东西。然后前面的话，我觉得怎么说呢，我。我们平时也会思考这些话题，然后这个可能也是很多的艺术或者文学作品当中常探讨的问题了，甚至显得有点陈词滥调。但是到了那个人工智能请求他帮忙自杀的时候，我我就感觉还挺新颖的。而且在画这些短片的时候，有些短片的末尾作者会有一个自己写的后记，就是写下他自己的思考，然后。在他的那个思考里面就很有趣，你会看到他跟自己自己，呃、嗯，他跟自己笔下的角色甚至是有互动的。比如说他的角色对于活着的思考就是，嗯，所有活着意味着就是会有终结。然后作者在他的后记里面就写，其实他的想法跟他笔下的角色相反，他认为真正的活着是没有终结的，是一种永恒的状态。而那个人工智能的那个章节剧情里面，它其实就是它不会忘记掉任何的事情，因为它是一个智能体，它是科技的产物，它没有这种我们生物上面的新呃新陈代谢，然后它会带着所有的记忆不消亡的永远存在下去，如果那些它的代码还在跑的话
1: 。哦， oh, 我感觉这个很有意思，就是。就是你跟我讲的这一篇，就很有我们人类探讨世界观的想法，因为因为有一些哲学观点会说，会说活着没有自由意志，你所有的事情都会被世界所左右，然后只有死亡才是对自己意志的肯定，就比较像这个人工智能，就是，呃，他觉得活着不自由。他觉得死了之后才是他真正就是离开，呃，世俗观点啊，或者是时间概念啊，或者是一些意义，就是没有意义、没有想法的时候，他才是真正的自由的时候。估计就这个。然后你说作者对就是不同意这种世界观，然后认为他其实是以另外一种方式存活了下去。就是大概是这个意思？这个很好玩，这个没有站在第三视角，只是上帝视角去观察另一个世界的感觉，这有点就像
0: ，就像自己带入思考，自己在跟自己讲话。是是有很明显的感觉，读那个作者的后记，虽然这整个故事都不是很长，包括他的后记写的也非常的简短。但是中途就穿插了非常多，你可以看得出来作者对自己产出的这些东西的思考。我、哦、我到时候最后会放在 show notes 里面，大家如果感兴趣的话可以去查找一下。啊、呃，在 B 站漫画上有正版的，已经完结了。它总共就是44张小短片，非常的短，呃，大概两个小时左右就可以看完了。你的世界观有因为这些就是不同世界观的漫画而有所改变吗？嗯，不完全，我还是会觉得我的世界观更受现实世界这种事件的影响吧。但是漫画会提供给我非常多的灵感吗？可以说，我更多的是试图在漫画里面找到现实生世界的痕迹，然后而不是说用它去补足我现有的空缺。怎么说呢？我觉得你说你在寻找的那
1: 个东西，可能更多的是人生观和价值观，然后世界观，对我来说应该是，呃，更加稳定
0: 的，一个存在。嗯嗯，因为我们周边的这些物理环境，它是客观存在的嘛。其实你大概就是观察，然后好像去形成一个，嗯，甚至可以说的，谈得上是偏见一样的东西嘛。就是，你会总结出来你身边东西运作的规则，然后觉得他们大体上是这样运行的，你就不会觉得事情好像出了岔子
1: 。对，而且你会觉得它很大，就是世界观是一件是一个很静谧，就是非常安静，然后还很庞大的一样东西，它不会太受影响。但是你的人生观，就可能对于来说，就是那一百年，一百年之内你还。会被各种社会阶级啊、什么生存的目的啊、政治历史啊，就是各种形形色色的能对你精神和对你生活造成各方面影响的东西，你会更去在意这一方面。像世界观的话，一般就会有简单的哦，哲学对立的就是唯物主义和唯心主义之类的这样的想法，就是去去探讨这个世界。呃，到底客不客观？因为因为你眼中的世界，大部分都是被你自己，啊、okay, 给就是怎么说呢？无意识之中篡改过的吧。就是你看到的东西，大部分其实都是在影射你自己这样的现象。对，因为你看到的是现象，你看到的不一定是本质
0: 。然后没有人知道本质是什么，就是差不多这个样子的类似的问题。就是在少女。周末旅行中间不是有两个少女嘛？然后其中有一个呢，就思考很多这方面的问题。她其实是一个有在，我觉得试图在完在在完善自己的世界观当上面格外努力的一个人。她真的思考很多自己跟这个世界的关系。但是另外一个角色就感觉要本能驱动的多，想的更多的是食物以及生存方面的问题。然后。就是有点傻大姐的那种感觉，但是他在那个故事，他们当时就是故事情节里面残酷的生存现状下，你会觉得这个角色是一个能够让你会心一笑的角色，因为就是在那种残酷的世界里，如果你想的太多了，他其实是很累的。包括作者自己在后记里面其实也有写到，就他有在不停的思考很多的问题，像他这个。呃，作品其中的一个中心主旨其实是反战相关的嘛。然后他就是思考这方面的问题，然后他就说：“呃，我来念一段他写的后记。呃，尝试去解开这些谜团，又或者根据自身的理想对现实加以幻想，结果还是搞不懂，甚至觉得不耐烦了。然后得出结论：思考是一件很累人的事情。”而这种过于现实的观点，也许无法让人感到幸福。然后，嗯，最后他说了一句话，我就觉得特别可爱。因此，我现在想回老家，过着每天都能摸一下种在老家院子里的柿子树的生活，就是回到了一种非常朴实的那种心理状态。而且，这个后记他不止一次表现出来，这种好像要回归生活本身。他其中有一篇后记是表示他很同情自己笔下的这两个呃角色，他们总是要这么辛苦在路上，试图为生存去烦恼。然后、嗯、他就说，每当他一想到呃这两个角色只是为了生存就已经很不容易的时候，他就会抚摸一下趴在院子里的狗。然后我当时就觉得还。挺可爱的，一方面是他作为其实创造了这两个角色本身的人，对他们都甚至有共情。哦，相比之下，那个来自深渊就是前面那一部，呃，我刚刚提到的作品，作者就是毫不心软的在疯狂的虐待自己笔下的角色吧，那形成了很大的反差，其实
1: 。哦， oh, 哎呀，好有意思、哦。<笑>我觉得他每次后记写到他要回归，就是身边的事物，去摸一下，就是嗯，很坦然，就是在休息的狗狗啊，或者是一个没有没有思考的一棵树，柿子树，对，对，就是放空自己，变成一个很简单的动物的那种感觉。我
0: 我觉得，嗯，你说。就我觉得能从那种呃很累人的思考状态下脱离出来，其实对于实际生活来讲是一件挺必要的事情。像呵呵我总是忍不住会要提到我们过往节目里面提到说过的一些东西，但我我觉得每一期节目当中我形成的一些当时的想法，其实都有不断的在影响我吧，即使他们可能会发生变化。像之前提到，呃，我前段时间状态很差，然后在调整，然后感觉有非常多的烦恼跟对呃不确定性的一种焦虑。然后我在跟家里人讲的时候，他们就叫我不要空想。然后我觉得这种努力去，好像要去形成一个完整的世界观，但是我们都知道是不可能的，因为这个世界比我们作为个体要大得多的多了。然后去努力，好像完善这个世界观，为此去努力思考，这么累人，其实说不定是一件没那么必要的事情
1: 。你会不会觉得人类是唯一的会质疑自己存在的生物
0: ？这这不好说，毕竟我没有当过非人
1: 。那如果从就是生物自杀的角度来看的话，估计人类不是唯一一个质疑自己存在的生物呢
0: 。相对来讲，其他的动物好像这方面。会少一些吧，毕竟他们就是还在作为好像食物链的一部分，就是为生存，呃，花耗了很多精力啊。Uh, 对
1: 对对，你这种想法就是人是唯一的智人，然后站在生呃食物链的顶端，所以说他会生出对于自己存存在和道德的，就是批判之类的事情
0: 。其实说笼统一点，更像是精力过剩的一种表现。
1: 对，我们会觉得动物如果自杀的话，那是什么东西刻在了他们 DNA 里面？是他们为了生存做出的一些事情，然后我们就会夸夸大自己的思想意识、精
0: 神世界。还有一部是国漫，呃，在有妖气上看到的，叫做《绘画学徒莉莉安》，是好多年前的一部漫画，然后现在已经完结了。嗯。嗯，是一个叫做马路的作者画的。然后这一部漫画，我认为最特别的地方就是，嗯，我我可能提一下里面的设定，但是不做具体的剧透，所以不用太担心。呃、嗯，我认为它最特别的地方是，他把一个很小的东西做成了世界观。我大概就说到这里好了。我怕我说多了就变成剧透了。然后这个故事情节里面设定大概就是说，画师是一种有天赋的人。然后他这个天赋并不是我们所指的一个人画画很好，他，嗯，他在画画上面很有天分，这样子的一种程度。在他的漫画里面，画师是具有创物的、造物的这种能力，天生。然后这个画师他要造出一样东西来，他需要具备知识。这仿佛是一句废话，但是在漫画设定当中，他的知识详细到了一种什么样的程度呢？就比如说一个人，如果一个画师，他如果想要成功的画出一条狗来，他要把它从骨骼一直画到肌肉，然后中间的神经画到外皮。然后乃至皮毛的呃细节，这样子画完完整的画完，这个狗才能算是被创造出来的。然后它甚至还可以动，就是在那个世界里面以一种以假乱真的方式活动。但我认为这部漫画的点睛之笔是在它的最后一页。真的吗？<笑>这么长，<笑>我的漫画，<的>然后最后一页才是点睛之，真的是很潦草的一个。点睛之笔，但是你看到的时候，你就会觉得哇妙啊！他到底
1: 怎么了？<笑>你又不讲，让我浑身难受
0: 。这倒是好的，我在这里插播一下，我接下来要剧透了。如果你不想你你对这个漫画很好奇，想要了解又不想被剧透的话，在这里就可以不用听了。<笑>啊，刚刚提到他把一个现实生活中很小的东西做成了世界观。其实呢，这个画师在那个世界里面，他是有创造东西的能力的。就他其实是这种能力是足以杀人跟毁灭掉很多的生命吧，可以这么说，是一个非常强大的能力。而做到这些的，只需要他的双手、画纸和颜料，然后所有的东西都可以作为颜料来使用。中途其实很难说他的主线剧情想到底想要探索什么，但是如果。呃，一定要去概括的话，那么主角一直在做的一件事情其实是逃亡。刚开始看的时候会以为，呃，国王他是在逃那些更高权力的一些人，因为他是一个有这么大权力，的，就这么大力量的人，所以很多人都想要利用他，或者说就想要杀死他。然后一开始是以为他在试图逃脱这些东西，但到后来发现并不是这样子，他。所属的这个漫画中的世界在毁灭，然后他在逃脱正在毁灭崩坏的这个世界，但是最后也没有逃出去。结果是什么呢？这个世界是怎么毁灭的呢？它就是这个世界，它好像慢慢的缩成了一团，然后，呃，从中感觉像是裂开来了，然后陷入了黑暗。结果在最后一页。就发现，其实所有的这个人物都在一张 A 4纸上，然后那张 A 4纸被作者揉成了一个纸团，丢进了废纸筐里。哦，然后最后看到那里，就有种啊，还能这样？<笑>因为因为他前面在铺开的时候，真的把这个画师吹得很厉害。然后包括那个世界也是一个挺中世纪的设定，其实，然后又就是把绘画跟造物、创物主这些东西都联系到了一起，然后你就会觉得好像他都甚至到了一种呃超
1: 神级别，然后后来发现他不过也是别人造出来的物而
0: 已，是的，对对对这样的结果。对，而在现实生活中，呃，跟对照到的东西其实就是一张被揉起来、被我们随手扔掉的 A 4纸，但它一下子从从一个很宏伟的东西变成了一个特别细小的。我觉得我们生活中探讨的世界观、
1: 三观什么的，还真挺沉重的，但是放在作品里面的话，就会轻松不少。然后你只在意它符不符合逻辑啊，这方面，就符合逻辑什么的，这个其实只是单纯的吻合了你理解世界的方式，就是，嗯，就是在你的理解范围之内。如果超脱你的理解的话，你就会有世界观崩塌的感觉。那有些作品的世界观很差劲，毫无逻辑。它是真的很差，就像变魔术一样
0: 。那它其实就是不具有世界观的。
1: 对，我觉得是不具有世界观。倒不是也说它的世界观很，嗯，崩塌了。因为有些世界观就是完善的很好，然后最后崩塌了的作品，就是很毁三观，但是也让你看的很爽的那种感觉。你也希望你身边的像类似秩序啊一样的东西能够瓦解掉。嗯，就有些作品它可能就是不具备世界观，所以才会被你批得稀烂什么的。我们常说的三观是指世界观、人生观和价值观，是
0: 吧？嗯，这个不同人有不同理解吧。但是如果你问我的话，我我认为是三样
1: 。因为以前有听过爱情观什么的，这好像就是突然把里
0: 面其中的<笑>人生观吧，它这算人生观或者价值观的一部分。对
1: ，其实这三观都。就互相依存。你，对你是什么阶级的人？你怎么看待世界？你怎么看待身边的价值啊、物品啊？衡量衡量身边的一切，觉得值不值得啊？不是每天都在做权衡，先做什么东西好，后做什么东西好？三观不合的话，我觉得还真的就是。人不合了呢，因为我觉得三观就很能代表你自己本身。虽然它是一个比较精神层面的，有点像概念性的东西，大家其实就反映的是你的思想。嗯
0: ，我我倾向于认为三观就是一个结论，当然它可能还是可以被改写的。不过很显然就可以观察到，可能年纪呃。比较年轻的人的三观，就像我们所说的，正在形成一个三观。就我们的三观，可能还是处于一个并不完整，嗯、呃，并不完全稳定了的状态。但是对于一些比较成熟的人，中年人或者老年人，他们的三观就是你会说他们是固执的，因为他们已经不会再轻易地去改变他们的想法了。但是就很矛盾，你既说他是稳
1: 定的，又说他是。冥顽不化的，就你说老年人吗？对啊，你说他们就是要很稳定的三观
0: ，但是他们又属于不会去改变，就是又有点固执。稳定了就是一种固执啊！你之前不是提到过吗？你比较喜欢一种不太确定的状态，我觉得这个是一个很灵活的状态。嗯、对对对，但如果一个世界是需要秩序的话，那它大体都是要尽可能好像以一套方式在不停的运转循环。但如果它总是有那么多不确定性的话，它就做不到这一点了。尤其是如果你认识的这个世界，你总觉得它是一个不确定的。像你如果，呃，举个比较简单的例子，你每天吃的三餐，如果你的早饭、中饭、晚饭都不是在早上、中饭、中午、晚上吃的，那其实三餐这个概念可能就直接瓦解掉了。<笑>
1: 感谢感谢，感谢听娜为我安利的三四部漫画，一定会去看。我觉得听起来都都很有意思。感谢大家的收听。